0: Ну, здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона, и сегодняшний каст я хотел бы посвятить мировоззрению. Вещь неотъемлемая от психологии, поэтому, думаю, полезно будет немножечко рассказать об этом. Итак, ну, пожалуй, начнем. Однажды, описывая одного из своих персонажей, вот такой английский писатель, Энтони Пойл, сказал так. Он влюбился в себя с первого взгляда и до конца жизни был верен этому чувству. И какой бы смешной ни казалась шутка, вот это вот, да, влюбился в себя. Нарциссизм – это проблема, более или где-то менее серьезная, но так или иначе. Все удовлетворение, приносимое нарциссизмом, оно недолговечно, потому что эгоистичная любовь не позволяет человеку обращать внимание на окружающий мир человек, который зациклен на себе, да, только лишь на себе я имею в виду. Конечно же, он не обращает внимания на окружающий мир. А окружать, окружать мир, обращать внимание на окружающий мир, это необходимо для чего? Для формирования хороших отношений. И все тот же Бертран Рассел говорил, что мы должны стараться избегать эгоистичных эмоций, стремиться чувствовать симпатию интерес, которые не позволят нам, Постоянно думать только о себе. Да, думать о себе это хорошо. Думать о себе в первую очередь тоже хорошо. Но оставлять все размышления на этой планете только лишь о себе, это уже нехорошо. Большинство людей не могут быть счастливыми, например, в тюрьме. Да? А страсти, изолирующие нас в самих себе, это худшая в мире тюрьма. И к страстям, приносящим всем нам несчастье Бертран, он причислял страх, зависть, соперничество, жалость к себе, самолюбование. Рассел был согласен с тем, что счастье — это прежде всего состояние души. Именно это он имел в виду, когда утверждал, что эгоизм — какой-то ложный путь к счастью. А мы должны гнать от себя всех вот этих призраков. Искусство быть счастливым заключается в умении нейтрализовать или ослабить внутренние силы, которые нас истязают. Есть такая пословица «Улыбнись, и мир улыбнется вместе с тобой». Да? Счастье как ну, какое-то волшебное земль, зелье, что ли. Мы не можем излить его на других, если не брызнем хоть пару капель на самих себя. Мы не только заключаем себя в тюрьму своих эгоистичных чувств, Часто мы становимся собственным мучителем. Ну, одним из многих из мучителей. Мы сами превращаемся в, в своего злейшего врага, делающего нашу жизнь невыносимой. Но почему это происходит? Если исследования показали, что счастье зависит в основном от того, как мы понимаем и реагируем на сложившиеся ситуации. Вот где же рождаются эти призраки? И в большинстве случаев мы оказываемся заложниками собственного прошлого датский философ Серен Кьеркегор Кьер говорил так трагедия жизни в том что ее можно понять только оглядываясь назад а жить надо смотря вперед наши внутренние сценарии мысли которые влияют на наше поведение вот эти вот Модели вот эти все жизненные Они находятся под сильным влиянием Полученного нами воспитания В этом и основа трансактного анализа Мы Перенимаем модель поведения тех Кто о нас заботился В период, когда мы были Наиболее впечатлительными Когда мы были наиболее беспомощными Специалисты по психологии Развития доказали, что наше поведение Формируется под влиянием приобретенных качеств Почти всегда Срывая маску со своего мучителя, мы обнаруживаем под ней знакомые черты. Черты воспитывающих нас людей. Их наставление преследует нас. Там не делай этого, надень куртку, там надень шапку или заболеешь. Если будешь так себя вести, станешь, как э, твой дядя. А ты знаешь, чем он кончил. Там не слушай своих друзей, у них плохие родители. Твоя бабушка была святая, а твой дед ничего не стоил. Ты ведешь себя как он или там не играть с этой девочкой, от нее одни неприятности. Такие слова, они запоминаются, когда мы слышим их детьми, и ведь наше поведение формируется с оглядкой на родителей. То есть ребенок ничего не умеет. Ничего не умеет. Копировать только умеет, больше вообще ничего. и многие, к сожалению, люди потом точно так же ничего не умеют. Умеют только копировать поведение других людей, перенимать эти поведения и подражать этому а сами жить не научились. вот И все это влияет да, на, поведение, ну, как бы на поведение человека вот этого детства и на видение происходящего на протяжении всей жизни. И многие из нас становятся заместителем, заместителями или заместителем родителей, отправленными как бы, на какое-то невыполнимое задание. То есть их призраки преследуют, нас, вас, в виде чувства стыда, вины, злости, тревоги, страха, грусти. Вот это все приобретенные чувства могут оставаться с нами и в зрелые годы. И осуждающие голоса старших будут звучать в наших головах и влиять на наше мировоззрение. Счастье в нашей голове. И ключ к счастью в мировоззрении, который мы формируем именно к взрослому возрасту. Поскольку на события и ситуации можно смотреть совершенно по-разному. Еще раз повторюсь, конечно же, эти события и ситуации изменить человек не может, но отношения, да, изменить всегда можно. То есть одна и та же задача может вызывать у разных людей разную реакцию: положительную у одних, резко отрицательную у других, и в качестве иллюстрации можно привести одну интересную притчу. Однажды бедный человек шел через лес, где-то он там размышлял о своих многочисленных проблемах, и, остановившись передохнуть, он случайно оперся о волшебное дерево мгновенно исполняющее желание каждого, кто ну, коснется этого дерева. И человек очень хотел пить. Пить. И подумал про себя. А вот бы сделать глоток воды. Ну вот эту же секунду у него в руке появился стаканчик прохладненькой водицы. Удивления человека не было предела, естественно. И взглянув на воду, он решил, что она вполне безопасная, Ну, естественно, выпил ее. Затем он понял, что он хочет есть. «Да, неплохо было бы сейчас поесть», — подумал он. Ну, в этот же миг перед ним появилась еда. «Все мои желания исполняются», — подумал он, не до конца веря в происходящее. Ну и как бы дальше пошел. «Ну, тогда я хочу, чтобы у меня был красивый дом», — произнес он вслух. Ну вот на полянке перед ним вырос э -э, прекрасный дом. Он пожелал, чтобы в этом доме появилась прислуга. Э -э, в ту же секунду его желание исполнилось. И он понял, что каким-то чудом обрел невероятную власть. Он пожелал разделить свою удачу с красивой, любящей, умной женой. И вот она перед ним. Это какая-то нелепость, сказал мужчина-женщине. Я несчастливщик. Мне не может так вести. И едва он это произнес, как все исчезло. Он покачал головой и сказал, так и знал. Я так и знал, и пошел прочь, вновь погрузив, погрузившись в свои невеселые думы. То есть желал, 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 а потом как бы дошел до понимания того, что это все не для него, и это, этого всего он как бы недостоин, и не должен это все он иметь. Но вот об этом подумал, и сразу же он это не имеет. То есть также в обычной жизни. То есть если вы что-то получаете, принимайте это с достоинством. Если у вас что-то есть, значит вы достойны это иметь. А постоянно думать о том, что вы недостойны каких-то благ, ну так у вас их и не будет никогда тогда. И вот эта вот история лишний раз доказывает значение вашего мировоззрения и его уравнения именно счастья. Если наше счастье зависит от других, мы постоянно будем разочарованы. Нужно брать инициативу в свои руки. То есть жалость к себе, равно как и отказ от цели, ну, человек отказался, да, это не приносит счастья. Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. На самом деле все зависит от того, как человек относится к собственным удачам и неудачам. Свойственно ли часами вам размышлять о своей неспособности сделать что-либо? Или вы объединяете окружающих в том, что никак не можете решить ту или иную проблему. А может вы говорите себе, что в силах изменить ситуацию. Вот именно от этого зависит э, ваше ощущение, внутреннее ощущение счастья. То есть вариантов взаимосвязи, мировоззрения, счастья, их множество. Какое выберете вы, решать только вам. С вами была Фрайдзона, Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Меняйте свое мировоззрение, будьте достойны того, чего желаете. Всего доброго, до скорых встреч.